0: Olá a todas. Uh, olá. É muito interessante porque é a primeira vez que eu estou a dizer assim, no plural, uh, aqui em casa e receber um conjunto de convidadas uh, e a dizer olá a todas. Por isso, estou uh, muito contente de vos ter aqui. Uh, em primeiro lugar eu quero desejar a todas um feliz dia da mulher, eu acho que dias da mulher, do homem, da criança, do animal, do mundo, do ser humano e afins, são todos os dias, mas existindo ainda tanta, tanta coisa para se fazer, uh, neste caso relativamente à mulher, eu acho que sim, acho que este dia deve ser assinalado e fico muito contente de terem aceito o meu convite o meu desafio para estarem aqui hoje porque vocês além de serem mulheres, são mulheres de armas, de garra e de muita música. Mas não é daquela musicazinha bonitinha, meiguinha, nhanhanhanhã. Não, eu tenho aqui uma banda de mulheres toda virada para o universo do metal as Black Widows. Por isso é com muito gosto que eu vos recebo hoje cá em casa e que vos agradeço muito terem aceito o nosso desafio. Bem-vindas, meninas, bem-vindas. Obrigada.
1: obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Olha, em primeiro
0: lugar, eu quero começar exatamente por aí. Uh, só para fazermos um apanhado sobre este dia e nós temos aqui gerações uh, diferentes uh, não somos todas da mesma geração eu noto que temos aqui uma, uma pelo menos a Marta parece-me mais jovem uh, do que todas uh, algumas de nós a Solange também e tudo mais não é que nos estejamos a chamar velhas a nós porque não somos, mas o facto é que as gerações são mesmo assim vêm umas atrás das outras porque é o mundo a girar e, e, e é mesmo assim que funciona. E eu queria começar Tá, Por vos perguntar, como é que vocês encaram este, este, dia, este dia da mulher, especialmente numa fase que estamos a passar tão complicada e em que muitas de nós estão a passar momentos ou complicados porque estão em casa com os filhos, ou complicados porque os trabalhos exigem um bocadinho mais delas, a maior dedicação… Por aí há muita gente que já perdeu o trabalho, outros que estão em risco de... Como é que vocês encaram este dia e a sua importância de se voltar a falar nele, especialmente numa época
1: como a que vivemos hoje? Gostava de saber a vossa opinião. Um, pronto, eu sou a blabbermouth aqui do sítio. <risos> ah, sem dúvida nenhuma que este dia, ao contrário de que muita gente pensa, não é este dia dedicado de só à mulher, é um dia que nos lembra de facto... Uh, que durante muitos séculos as mulheres uh, não tiveram os mesmos direitos que os homens não é um dia que a gente diga ah, ok, as mulheres são mais é neste dia que vocês vão me dar uma florzinha não, não, não nós estamos aqui a querer lembrar, de facto, que durante muitos séculos as mulheres não tiveram os mesmos direitos que os homens. Ainda em dia, isso existe, infelizmente, talvez na nossa sociedade já não se dá tanto em Portugal, mas há países em que de facto isso é gritante, não é? E nós sabemos que, que o que é, e como tal, pelo menos para mim o dedo da mulher é uma forma de assinalar e lembrar que ainda existe essa discriminação, essa injustiça um, apenas baseada na diferença de géneros uh, e que é completamente ridícula. Pronto, é basicamente é o que eu penso.
0: Mónica, queres avançar? <risos> eu concordo com
2: a Ruth, foram muitos anos em que, muitos séculos, em que havia uma disparidade entre sexos. Pronto, e isto é só uma lembrança de que não somos superiores a ninguém, que somos iguais e que devemos ser respeitadas e que conseguimos fazer um, tanto como, como, qualquer outro, como, como, como qualquer outra criatura.
0: Olha, os meus homens cá em casa, que são dois, marido e filho, quando eu digo isso, dizem não, vocês fazem mais, porque vocês fazem uma coisa que é parir. Isso nós não conseguimos fazer. É
3: verdade, é uma verdade, é verdade. Anjo, queres avançar? Qual é a tua opinião sobre isto? Uh, a minha opinião, elas já disseram basicamente o, o que eu acho e realmente o que hoje vi as notícias e o que tenho visto é que é, é importante que, que as mulheres uh, também tenham uh, defesas porque há cada vez mais violência doméstica com a situação que está a passar no país. E é bom existir estas bandas, esta banda, porque nós também conseguimos fazer o que os homens conseguem. Nós somos inteligentes, nós temos cabeça, nós pensamos. E é, é importante relembrar que, que as mulheres são seres inteligentes, são pessoas, devem ser respeitadas de igual forma como os homens. Por isso, é a minha opinião, e acho que as mulheres no geral têm a mesma opinião. <risos> Marta. Tu és a mais jovem,
0: passo, parto eu desse, desse, desse princípio olhando para sim, ti. Sim, sim. <risos> o que é que O que é que tu achas? Na tua geração, e assim, já muita coisa evoluiu, mas por exemplo, uh, não sei se tu viste a semana passada ou na outra semana, em casos, uh, Solange falou agora na violência uh, doméstica, em que fizeram um apanhado junto de jovens da tua idade e até mais novos em que admitiam como possível a violência no, no namoro uh, eu fiquei extremamente chocada e achei, quer dizer, não estamos a evoluir nada porque se ainda não conseguimos educar os nossos filhos as nossas filhas para uh, que não existe violência seja ela de raça, de género, de religião seja ela do que for uh, alguma, alguma coisa aqui não está certa uh, o, o que é que tu vês como é que tu vês isto? Sendo mais jovem e, e analisando esta situação com estes resultados que saíram desta, desta sondagem, o que, o, que, o que é que tu achas?
4: Uh, eu, eu também vi essa sondagem e vi, posto a ler algumas coisas acerca do, dos resultados dessa sondagem e infelizmente eu acho que o que está a criar é uma banalização da violência. As pessoas acham normal uhum. uh, aquela coisa do estar sempre a mandar mensagem onde é que tu estás, o que é que tu estás a fazer, com quem é que tu estás, com quem é que vais estar, etc, etc infelizmente não se está a ver, algum progresso, mas não se está a ver se calhar o progresso à velocidade que gostávamos de ver, não é? Porque isso para mim são coisas que já não deviam de existir, Exatamente. mas infelizmente as redes sociais também não ajudam muito às vezes, porque eu, por exemplo, posso criar um perfil falso só uhum. para poder se tocar alguém, não é? Ou, sei lá, criar um perfil falso, tenho o meu e crio o outro perfil falso só para poder andar em cima se me estão a dizer a verdade ou não. E, e a partir daí já é, um, é uma coisa muito grave. Ou seja, uhum. as, as ferramentas que hoje em dia estão a surgir, que se calhar deveriam ser usadas para combater exatamente estes problemas, estão a fazer o inverso. E tem que haver uma reeducação, porque tal como as coisas evoluem a, a nível tecnológico, informático, etc., tem que, a, a educação da violência tem que acompanhar estas evoluções porque senão vamos continuar a, a correr atrás de uma coisa que corre mais rápido que nós. Exatamente. E, e, e essa sondagem foi assustadora. Eu, eu infelizmente uh, fico triste de saber que isso é uma realidade ainda, não é? Eu, felizmente, a título pessoal nunca tive problemas desses, mas sei que há muita gente que tem e que até acha normal que foi essa sondagem e foi. O assustador foi o achar é normal. Exatamente. A banalização é, é normal, pronto, e não deveria de ser, não é? Exatamente. E, e voltando a tudo o que elas já disseram, que não tenho muito mais a acrescentar do que já disseram, este dia serve para, para tanto mais, e, e infelizmente tem que continuar a existir este dia, por um lado, não é? Porque temos que estar sempre a relembrar estes assuntos todos os anos, e pelos vistos não é o suficiente, não é? Portanto, o Dia da Mulher. É um excelente dia para lembrar todas as conquistas que já foram feitas e extremamente importantes, porque não é assim há tanto tempo que as mulheres em Portugal podem votar, não é? Há oh, oh, muito por pouco. exemplo,
1: Por exemplo, exatamente.
4: Uma coisa tão simples como fazer uma cruzinha num papel, não é? Portanto, acho que este dia tem que continuar a existir, tem que continuar a lembrar todas as conquistas que já foram feitas e também lembrar o outro lado o mau que ainda tem que se conquistar, porque o Dia oh. da Mulher para mim. Acho que não é só mostrar as, também é extremamente importante mostrar tudo de bom o que já se conseguiu alcançar e o que se conseguiu fazer, mas nunca largar a outra parte, porque infelizmente vem agarrada a nós, não é? É relembrar ah, o que é caminho que, é, que só... é
0: para ser feito, não é?
4: Exatamente, exatamente, sempre e nunca, nunca esquecer, nunca esquecer o que é que já se teve que passar. Exatamente.
0: Sabe, já é a velha história que a memória é muito curta. Convém de é vez em sim. quando relembrá-la e abanar aí as consciências. Eu por acaso tenho
1: uma coisa a afirmar sobre isto, que é bastante importante, que vocês Força. falaram aqui sobre a violência doméstica, é uma coisa que eu nunca disse publicamente, mas as pessoas que são meus amigos e as miúdas aqui das coisa sabem, eu própria fui vítima de violência doméstica, não só física, como também psicológica e emocional, há muitos anos atrás, e é uma coisa que eu não tolero nunca mais na minha vida e também não tolero ver a ninguém, seja de minha para homem ou da minha para mulher, não interessa, porque sem dúvida nenhuma a gente a Marta abordou um assunto bastante importante que violência doméstica é só bater não, não é só bater, no meu caso era as duas coisas era o bater um, mas também era a parte psicológica porque o agressor faz a vítima acreditar que bate porque... Ela ah, merece. É que me deste ponto, ou porque tu és assim, ou porque tu és assado, uh, porque, e, depois, e depois aquela parte do, do um, rebaixar, de dizer, tu, nunca, nunca ninguém te vai querer, tu és isto, és um monte isto, és um monte daquilo, ou és... Rebaixar completamente a nossa autoestima. Um, isto, isto, é um, isto é um processo que também acontece aos homens, não é? só entre homens para mulheres, mas também conheço homens que são mais vítimas de violência psicológica. Um, é assim... Um, é muito difícil pedir ajuda quando se está nisto, porque a primeira coisa que nós sentimos é uma grande vergonha pois. porque é que eu deixei a primeira vez porque é que eu deixei a segunda, dali para a frente a gente já tem muita vergonha de pedir ajuda ou de acabar o relacionamento, temos muito um medo de acabar o relacionamento e que algo nos acontece a nós ou por exemplo se houver fitos pelo meio um, e, e muitas vezes é, é de facto difícil mas também quem estiver a ouvir esta, 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 esta tua entrevista Uh, penso e olho para mim que hoje em dia eu sou livre de violência doméstica já há muitos anos que, não, que sou livre de violência doméstica e a minha autoestima é muito boa eu estou muito bem resolvida comigo mesma uh, e, e consegui superar portanto eu, eu consigo quem tiver a ver isto também vai conseguir mas o primeiro passo é sem dúvida nenhuma não ter vergonha, não há que ter vergonha e há que pedir ajuda se eu preciso pedir ajuda se não conseguir por si próprio ser si daquela situação portanto eu nunca fiz isto publicamente mas estou a fazê-lo, não tenho problemas nenhum vou admitir Hum, é muito importante pedir ajuda quando se está numa situação destas e, e não, não somos um monte de porcaria e não tive motivo para termos vergonha porque quem devia ter vergonha é que é o agressor
0: Ruta, obrigada, muito obrigada por teres ah. partilhado connosco hoje aqui acho que ainda deu mais valor ainda deu mais, sei lá olha tudo, obrigada mesmo do fundo do coração Nada. acho que é super importante passar estes testemunhos, estas palavras esta coragem, obrigada mesmo muito obrigada Agora, também pela oportunidade oh minha querida Agora, vamos entrar aí pelo nosso buraco preferido e vamos sair lá no outro túnel <risos> para vos perguntar, se calhar às duas meninas mais que estão na banda há mais tempo, não é? Eu sei que houve aqui umas, umas trocas, umas, umas confusões, uns, uns, uns acidentes de percurso, um, pronto, umas infelicidades também pelo caminho, uh, mas para, para começar por perguntar, uh, quem é que teve a ideia de fazer uma banda... Uh, Primeiro, uma banda só de mulheres, que não há assim tantas em Portugal. E segundo, uma banda só de mulheres, mas virada para o universo do metal. Quem e é que a foi? Ruth. E foi Eu... a Ruth.
2: Aí é o um microfone para a Ruth.
0: Conta lá, Ruth, como é, como é que te apareceu esta ideia de fazer um, um projeto deste género?
1: Olha, esta ideia apareceu com uma colega minha da faculdade, na altura estávamos a tirar a antropologia no que tem, Alexandra Figueiredo, e nós gostávamos muito metal, pensámos assim, ah, não, eu gostava de tocar guitarra, apesar eu também gostava, não há aqui nenhuma banda assim, são com mulheres assim, em, em Portugal, que toca assim, música assim, mas a gente gosta, o metal pesado, não é? E ela, não, realmente não, olha, eu vou fazer uma. Pronto, foi assim, e decidimos com o um Plus, na altura, que éramos também considerados uma banda cristã, numa altura em que era, havia um movimento, o movimento satânico no metal em Portugal estava, estava no auge, e aquilo ali não foi só o impacto de serem mulheres, tudo mulheres numa banda, mas depois também com uma mensagem cristã, que foi assim um impacto enorme. Olha, mas essa... Pronto, é, a... no metal, no metal. Exatamente, exatamente. O punk, mas... No banco já havia.
0: No banco, o já, banco já havia, havia já, já, no já, já, no já.
1: metal? Não. Já. no
0: metal não. Uh, essa, essa, tu referiste aí a mensagem. Uh, por é que vocês optaram por, por essa tal mensagem mais cristã? Foi, foi opção vossa ou foi o público hum. que entendeu
1: errado? Ou entendeu certo? Como é que foi? Conta-me. É assim, uh, eu... eu eu sou cristã, mas a uh, Alexandra um, tinha uma componente de educação de, de criação mesmo da personalidade dela em que foi muito hum. criada num ambiente cristão e ela tinha muito esse desejo eu também não me opus, porque também não, não era contra portanto era uma uh, e assim, não é que as músicas falassem como muitas das <risos> músicas de igreja de Deus ou isso se vocês forem ver as nossas letras atualmente também não são satânicas o que basicamente era o nosso statement era que nós não estávamos a escrever, nem estávamos a transmitir mensagens satânicas, uh, e em oposição a isso, somos consideradas cristãs. Pronto, pois. um ou outro apontamento, uh, uh, por exemplo a Deus ou oh, a oh, Jesus Cristo, mas ainda hoje em dia quem lê as letras não tem componente, vá lá, uh, uh, clichê uh, satânica, mas também não tem nada muito evidentemente cristão ou religioso, não tem.
0: Mas nem, nem todas, mas isso também é, e na altura nós estamos a falar nos anos 90, uh, e tu referiste sim, que nessa altura era o black metal, estava aí a entrar em grande, mas nem todo o metal é satânico, quer dizer, não. Não, longe disso, temos os gojira dedicados a, ao ambiente, uh, uhum. quer dizer, de, de satânico não tem, não tem nada, aquelas, aquelas não, que são não, ótimos, não, não é?
1: Pronto, mas mas isso é oposição o movimento oposição. Que está da força,
0: não é? Não, é que, é, é que vocês vieram pôr em causa dois dos paradigmas que é, mulheres,
1: ia falar de uma coisa que à partida não estava. E sem vergonha, sem vergonha, e se tivesse que escrever agora uma letra e falar nisso, desde que as minhas companheiras de banda não se opusessem, obviamente, porque aqui também trabalhamos como equipa, eu faria, não aconteceu ainda fazer, não, não aconteceu mesmo, até porque o conceito que eu tinha de Deus na altura é muito diferente do conceito que hoje em dia tenho de Deus. E mesmo de religião e várias coisas. Mudou muito, né? Com a relação, claro. com a pessoa, com. Exatamente. Com a minha exatamente. experiência. Com a expri, a exatamente,
0: exatamente. Olha, nós estávamos em 95, relembra-me, se, se foi essa a sim. data? 94,
1: 95, sim, foi quando surgiu a banda. E por que o nome? Porque uh, uh, lá está viu, a viúva Negra, naquela de mato baixo. Olha, eu hoje, hoje por acaso, de uma, uma coisa muito interessante da mandar um texto sobre isso é engraçado sobre o Casalar e sobre o macho e dizem que cada mulher fica quando quando a há... Portanto, quando há, quando há sexo, quando há, cada mulher fica com a energia uh, do homem dentro de si e o homem se alimenta dessa energia. Para quem acredita em energias? Num texto muito engraçado hoje de manhã. falou assim hoje de manhã, que li este texto, que lhe ouvir para as não. minhas mãos. E é muito engraçado porque esse texto um, vai exatamente em oposição ao conceito de Black Widows. Black Widows, uma vez está servida daquilo que quis do macho. Mata não é? já não precisa dele é engraçado porque a nível de energias agora tu estás a falar nisso o texto é exatamente o contrário, as mulheres alimentam o mundo a mulher é uma força muito forte, muito completa no mundo e tal como também falámos aqui, até ter a capacidade de, de, de gerar e ter um, uma criança a desenvolver-se no seu ventre mas a mulher também dá a energia energia para quem acredita nela ao homem, é muito interessante pois nós temos que gerir essa, essa energia que o homem também deixa dentro de nós, isto para quem tem relações obviamente entre homem e mulher uh, pelo menos o texto era só que focava-se nesse aspecto um, um, e, e é muito interessante porque aqui é realmente, isso, é, é o contrário Black e eu achei muito interessante agora estás a falar nisso, eu termo esta <risos> perspectiva diferente
0: é uma perspectiva diferente, mas realmente é a velha história, não é? Os seres humanos vivem da energia um dos outros, e, novamente, para quem acredita em energia, a energia má que se passa para alguém não é muito bom para quem a recebe.
1: Pois não. depende da energia que se passa ou da energia com é a qual deixamos de ficar, são é energia isso, mais é
0: vital, isso. Não sei, não sei. Olha, Ando a pensar nesse texto. Andas a pensar nisso. É, 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 é muito <risos> Olha, vocês na altura quando... Mónica, tu depois entras para a banda quando? Passado muito tempo ou passado pouco? Eu
2: creio que foi 2003 ou 2005,
1: Ruth. Oh, contatos. <risos> Eu acho que foi 2005 antes já ficar grávida.
2: Foi 2005. E como é, como é que
0: aconteceu a tua entrada para a banda? Eu pensei que era da gravidez. <risos>
2: Uh, opa, curiosamente a Ruth, Ruth uh, telefonou-me por engano
1: olha, é. olha,
2: eu nem sabia que ela tinha o meu contacto Eu sabia quem ela era porque vivíamos ambas na margem sul E, uhum. e, e pronto, para além disso ela, ela tem a banda que tem E eu pronto, sabia quem ela era uh, Ela telefonou-me por engano porque tinha outra Mónica no... no na lista e eu lá me identifiquei e ela deve ter ficado comigo debaixo da orelha, porque depois passado uns tempos lembrou-se de me falar, não és teclista, eu estou à procura de uma teclista e eu na altura já não, não tinha banda e estava com vontade de voltar a tocar Oh Mónica,
0: então explica-me um bocadinho como é que foi o teu percurso uh, na, na parte relativa à música eu comecei a tocar em 2000
2: um, numa banda de gothic rock, post-punk, uh, uma coisa mais tipo mission, cult, uhum. uh, mais roqueiro, uh, em que era, era teclista e, e uh, tive a oportunidade de pisar alguns palcos e de, de perceber um bocadinho como é que, como é que andava o um, um movimento uh, a nível uh, da margem sul e do país mais ou menos uhum. um, e era a única era a única mulher e era a única mulher <risos> uh, a banda foi evoluindo e depois lá está quando as coisas deixaram de ter sentido a banda acabou uh, ainda experimentámos tocar com mais algumas outras pessoas mas não quando pronto, à medida que foram saindo mas uh, a coisa esmoreceu Uh, e também éramos lá da Margem Sul, daí a Ruth, em princípio, devia-me conhecer daí. <risos> então quando ela me convidou, eu já não estava a tocar, não sei, há um ou dois anos e já estava cheia de vontade de voltar a tocar. Aceitaste logo? Aceitei, <risos> aceitei. Mesmo estando mais à vontade, com uma onda mais... É isso, era, era isso que eu tinha perguntado Mais rock, é, estava, só que já, já ouvia metal, não... não não sou, nunca fui uma adepta de tudo no metal, até porque o uhum. um metal é imenso, tem menos, uh, é, o, é, o que também é bom, porque claro. qualquer, qualquer nicho, mesmo que não se goste de tudo, consegue-se encontrar sempre um nicho que, que se possa gostar, um, mas percebia que, que ia ser uma coisa mais complexa e mais desafiante e, e, e adorei o desafio.
0: Oh, oh Ruth, na altura, quando, quando apareceste, quando vocês apareceram, em 95, qual é que era exatamente o som que, que vocês tinham em mente
1: de praticar? Digamos assim. A minha banda favorita, death metal, portanto os desse. Os depois. <risos> Mas é preciso ter muitos dedos para tocar aquilo. É preciso, é. Aquilo é era, uma, era e há de ser sempre um ponto de referência de guitarra. Adoro, adoro, adoro esta banda. Aliás, Aliás é... sempre que alguém entra em Black Widow faz parte de irmos, antigamente, antes do convite-nos com o André... Elas arrirem
4: <risos> <Chico, risos> restaurantes
1: chineses e levarem -me o meu carro para o Né. <risos> depois é verdade. É confirma que é <risos> E elas coitadinhas e dizem mas eu nunca acho que fazer. eu sei o que era está a olhar para mim e
0: Olha, mas depois houve alguma evolução a nível de som? Ou, Sim. Ou... Sim. É, não é? Isso tem muito a ver também com as pessoas que foram entrando, porque entretanto vocês, uh, mesmo antes da Mónica entrar, tu tinhas a Alexandra, mas tinhas outras pessoas contigo, não tinha, era? Tinha,
1: tinha. Mas é assim, de facto faz uma grande diferença e onde eu estou a está bastante isso é nesta formação, não é? Porque tivemos muito tempo paradas de ah, 2003 até aqui, uma grande estabilidade a nível de formação, line-ups e por aí fora, não é que tinha? Um, mas, um, neste caso... Esta formação, e tenho uma pena nossa antiga guitarrista não estar connosco ali, porque de facto foi uma pessoa com quem eu tive logo oh, ali, uma grande química a nível de guitarras, mas ela não, está, não, não pode estar na banda neste momento, mas uh, nós as quatro, eu acho, que eu acho, não tenho a certeza absoluta que finalmente é aquela formação... Uh, com quem se pode gravar o álbum que aí vem porque durante muito tempo muita estabilidade muita falta de pessoas não é que fossem mais pessoas mas a nível técnico não acompanhava o que, que eu queria eu queria continuar a banda que eu queria para a banda neste momento eu já tenho esse problema eu, digo, eu, eu porque andei a procurar, não é a procura não é eu invito só na banda sozinha não eu andei à procura de alguém que conseguisse acompanhar esse ritmo e neste momento nós temos esse ritmo, nós temos essa capacidade de fazer Eu se mandar uma coisa para qualquer uma das minhas companheiras de banda eu sei que elas vão dar o seu melhor e, e vamos conseguir superar aquele, aquele desafio um, tanto que este fim de semana tem sido uma constante superação de desafios técnicos Total, mas estamos <risos> a conseguir Uh, e um desses é nós somos uma banda muito orgânica nós gostamos muito de compor em, em, em salas de ensaios ver pormenores depois uma desmata outra é né, porque uma viu um outra vai se cria atrás para nos para a conta pensar Deus como é que a gente está a ficar aquilo ao vivo mas pronto e o que acontece? É que neste momento nós tivemos que nos adaptar é. a estar em casa e compor em casa e gravar em casa e já não é uma coisa tão orgânica não é, não é, não é? tipo, eu estou a dar uma ideia e vê alguém ah, e olha que tal, se vocês não sei o que não, porque entretanto, imaginem se eu mandei uma ideia de guitarras, as pessoas vão ouvir, mas depois só podem dar opinião, tem que se refazer as guitarras, ou se a Mónica mandar, por exemplo uma ideia de teclados e não é uma coisa tão inloco, tão num momento uh, portanto eu penso que o novo álbum o novo álbum até um certo ponto refletiu a parte orgânica da banda uhum. toda a química uh, numa sala de ensaios mas como nós também temos agora um prazo mais curto até à gravação do álbum Uh, nós, temos, nós já nos adaptámos a este método de, de gravar em casa, de compor em casa. Estamos a ajustar parte todas as partes técnicas, todos, todos trabalhamos com softwares diferentes, todas temos de nos adaptar a enviar e receber coisas, dar ideias e por aí fora. Portanto, uh, não é necessariamente negativo, porque tudo que constitui um desafio também constitui uma aprendizagem. Claro. Portanto, quem, quem vai ouvir este álbum de Blackwood vai manter um misto de composição orgânica, mas também composição feita através de casa de, de, de superar este tipo de desafios. Solange,
0: conta-me como, é como é que foi a tua entrada para a banda e revela-me um bocadinho como é, que é o teu, como é que foi o teu percurso uh, no mundo da música.
3: Ok. O uh, meu percurso no mundo da música foi um pouco... Um pouco Digamos, diferente do habitual, porque eu não conhecia ninguém no mundo das bandas. Eu, conheci, eu comecei a eu sentir uma falta enorme de ter uma banda, porque aqui na minha terra eu não conhecia ninguém, uh, ninguém se interessava por música, uh, não havia escolas de música para eu aprender a tocar um instrumento de cordas, eu tentei vários sítios, nada, e pus na minha cabeça, Bem, vai ser através de uma banda. E foi atra... <risos> através de um anúncio que pus num jornal, que era o Insight, uh, que comecei... Lembro... Lembram-se, lembram-se desse jornal. E, e foi aí que, que comecei a entrar, a conhecer novas pessoas e a entrar no mundo das bandas. Uhum. Um, a partir de um ponto, eu comecei a sentir uh, uma vontade enorme de formar uma banda feminina, porque eu ouvia muito, eu sou do rock, eu venho do, do, de algo diferente, Nirvana, eu venho mais do rock dos anos 90. E então eu, eu queria muito formar uma banda tipo L7, Bikini uhum. Kill, eh, Babes in Toyland, que eu, pronto, são bandas de referência que eu adoro, e mesmo a parte reativa delas eh, gostava muito da sonoridade, gostava muito daquela daquela força que elas tinham e pronto e, e entretanto um, entrei para uma banda que eram as Bell and Kerk tiveram, tiveram muitos concertos uh, dentro do underground um, e, e pronto e, e depois entrei para as Rock Lady que também são uma banda feminina que, que toca em concentrações de motares ainda estou lá as Beland and Karen entretanto acabaram uh, e foi neste contexto que a Ruth me fez um convite <risos> conheceu-me uh, através das redes sociais acho que primeiro foi através do MySpace se não, se não me engano e, um, e pronto fez-me este convite e eu, eu ouvi a banda dos Black Widows e gostei imenso da sonoridade
1: o Nuno do estúdio, no, no estúdio que falou muito bem de ti na altura o Nuno, do Pits Nuno, o Nuno, o Nuno, o Sim, que eu
3: entretanto no Big, Big Pay, comecei, comecei a ensaiar nesse estudo que tu me aconselhaste. Ele, pronto, porque nós já falávamos a nível, através do Facebook. E pronto, e foi aí. Entrei em 2018 para as Black Widows e estou a gostar muito. As Olha, mulheres... É...
0: <risos> Olha, elas é, com um, um som, pronto, o, o rock, o gótico, ali do lado da Mónica e tudo mais, uh, e tu vindo de uma, de uma onda um bocadinho mais clean, não é? Porque acaba por ser um pouco mais, mais clean. Como é que tu depois adaptaste a tua, a tua capacidade auditiva, digamos assim, quando, quando a Ruth te apresenta
1: os death, não é? A capacidade auditiva é, é o que ela não tem, que a gente diz que ela tem ouvidos físico, que ela apanha <risos> tudo, <risos> não deixa passar nada. Então, então isso foi é bom, não é? Acabou de é te ajudar Alguém dela aqui no nosso set Do, do, do Facebook é Ovidos Mágicos
3: Sabem que O metal é muito mais Exigente a nível técnico A mim pessoalmente Elas lembram-se, eu lia com folhas Com a estrutura toda escrita E era desafiante Para mim a nível musical E gostava de tudo que elas fazem Porque elas são excelentes músicos E, e a nível técnico Desenvolvi como músico, a nível técnico, e claro, como eu sou mais melódica, a, a, depois comecei a introduzir as, a, as minhas linhas melódicas na, na sonoridade, isto tudo depois formam, um, acho que formam um, música bastante boa, um, Pronto, desculpem lá, mas
1: eu... <risos> não, não, é. É, é. É. é o que eu acho
3: que é
2: interessante em nós as quatro é que cada uma tem o seu background diferente. Exatamente. Acabamos por concordar uh, na música que fazemos, mas cada uma traz um bocadinho de si e, e vêm todas de cantos diferentes e, e, e pronto, depois dá, dá um, um género que lá está, como o metal é muito vasto e tem muitos nomes, eu, eu não consigo dizer que tipo de metal é que nós tocamos. Que tipo de metal é que nós tocamos, miúdas?
4: Também não sei, é uma excelente pergunta. É, não é metal.
1: É, é metal. É é é. Corrosivo! Depois da reunião <risos> de hoje, chegámos à conclusão de que é corrosivo. Oh Marta, <risos> A, a, a,
0: a Solange tocou num ponto que eu já, eu tenho recebido vários músicos, não só de metal, uh, mas de outras, de outras áreas completamente diferentes, que eu acho que isso, assim é que deve ser, é partilhar e, e, e multiplicar a qualidade por todas as áreas, uh, mas temos falado com muitos, muitos músicos de metal, até porque cá em casa uh, o, o universo de metade, mais de metade da família é este, um, mas a Solange falou numa coisa que eu já falei com muitos músicos e que é exatamente esse. Uh, nem toda a gente tem mãos para tocar metal. Uh, e é completamente idiota quem pensa ao contrário. Quem acha que tocar metal é a coisa mais fácil do mundo porque não é. Especialmente numa bateria. Há uma parte de, das bandas de, de metal, a bateria é essencial, faz, é, é uma das almas, digamos assim, todos são alma, mas a alma da bateria trazida por uma banda de metal, independentemente do género, é, é, é essencial, é, quer dizer, está, está ali, é, é o que faz correr o sangue, para mim, para mim é o que faz correr o sangue numa banda, e é muito complicado tocar, porque eu tenho vários, vários vários amigos e vejo os tocar e vejo o meu filho que não toca bateria mas toca os colegas e é muito difícil ver esta evolução isto para te perguntar uh, se tu começaste logo no universo do metal e se não começaste o que é que te fez uh, cativar e se sentiste esta dificuldade também de te adaptares uh, a esta exigência que é extremamente exigente
4: assim eu comecei a tocar bateria por uma razão um bocado de parola, vamos ser sinceros, <risos> que, foi, que foi literalmente num furo entre, entre aulas na escola, uh, eu, eu e mais dois amigos, que nós não tínhamos aquela disciplina, uhum. e então tínhamos ali um buraco de uma hora e meia uh, a enhar, a fazer nada. E nós, nenhum de nós sabia tocar o que quer que fosse, mas um deles já dava uns acordes na guitarra, e um dia estávamos ali a olhar para o teto, e foi do género, é e se a gente fizesse uma banda? fiz fixe, mas eu não sei tocar nada. Então vai, eu já sei tocar guitarra, eu também dou os toques. Então, olha, eu vou aprender a tocar bateria. E foi assim que comecei. Um, comecei com aulas, uh, rapidamente me fartei das aulas. Pois, uh, essa, essa, uns, essa, essa, que, é, essa é comum. É, acho que é. temos um, um grave problema manter o rap quieto ali no, no sítio e estar a aprender aquilo que nos querem ensinar quando é. não é aquilo que nós queremos aprender. Exatamente. Foi. Tentaram-me ensinar bossa nova e tudo fixe, adoro ouvir, mas não consigo estar a tocar muito. Então comecei a explorar pela música que eu na altura ouvia, aqueles magníficos MP3 que a gente ainda ligava ao computador, e ia sacar coisas da net, com o magnífico LimeWire, que era em cada cinco downloads, quatro eram vírus, <risos> e comecei a ouvir, ouvia, ouvia o que passava na rádio. Uhum. Uh, ouvia, depois descobri uh, foi na altura que começou a aparecer bandas do estilo My Chemical Romance que era assim um rock mais não sei, mais alternativo um bocadinho mais pesado mas ainda não era bem metal pelo menos eu não considero que seja não. metal Exato.
1: Um,
4: comecei a ir por aí e entretanto uma amiga minha mostra-me Bring Me The Horizon que na altura ainda estavam com aquele, com aquele registro mais deathcore e por aí e eu fui dizer, é pá, gosto desta cena e comecei a sacar muitas coisas do ouvido e a primeira banda que eu tive oficialmente mesmo tendo uma banda sem ser essa com os meus amigos porque nunca foi lá dinheiro, era só para a gente se divertir uh, comecei, a, comecei a aprender músicas da Venge Sevenfold por, por exemplo, que já era mais metal do que aquilo que eu tinha começado e entretanto, em 2012 eu entro numa banda que é, é metalcore deathcore, essas duas misturas e portanto eu, sempre, eu quando comecei a tocar mesmo como banda, já foi já foi uh, a começar no metal, pronto, se calhar não o metal, heavy metal tradicional mais antigo, uhum. mas uma vertente um bocadinho mais moderna, porque eu sempre fui da onda do, do chamado qualquer coisa core, portanto metalcore, deathcore, hardcore, uh, isto vai trocando aqui de gatos. Não faz um, mal, são bem-vindos. É, é, exato, é interessante, pronto, sempre estive sempre nessa, nessa onda e ainda tive nessa banda há alguns anos. Depois a banda acabou por, por acabar, ainda tive uma banda de hardcore que também não, acabaste por não fazer nada e, entretanto, uh, com alguns amigos, um projeto de uma amiga minha que numa onda mais pop, uh, também comecei a tocar, a aprender as músicas dela, tudo bem, eu gosto de expandir os meus horizontes com música, embora eu sempre gostei mais de metal, mas a do género, acho que também é um bocado desafiante um músico de metal tocar outros géneros. Porque exatamente também abre, abre, abre alguns horizontes até em Nem termos mais. técnicos e exatamente. Género, porque às vezes a gente está ali focados naquilo não é? e depois pensamos se calhar podia fazer isto de outra maneira e é esse outro estilo que nos vai abrir essa chavezinha e pronto, e entretanto fazia, tocava em casa, fazia algumas coisas entrei numa banda também mais de hardcore, metalcore e entretanto foi quando os Guidian abriram candidaturas para baterista na altura e, e eu decidi, bem, isto não é nada a minha praia, no sentido de, eu não estava habituada a tocar aquele estilo de metal, não é? Uh, coisas mais, mais folk e coisas mais saltadas, aqueles ritmos muito folk, e também o, o, o constante pedal duplo, porque eu estava muito Com habituada isso. a fazer, eu estava muito habituada a fazer padrões, desenhos, não é? Porque é muito dos hardcores e dos metalcores fazer aqueles desenhos, uh, não, não ser sempre seguido, então eu não tinha grande preparação ainda e para, esse, para esse tipo de, de pedal duplo e também o facto de eles terem aberto as candidaturas. Eu olhei para aquilo e disse, bem, um não é sempre garantido. E eu fui e também me deu a maneira de eu aprender a tocar mais coisas diferentes porque eu fui para a audição a pensar, eu não vou ficar, mas olha que se silêncio. Não é? porque, porque já tinha aprendido tanto só naqueles dias de estar a aprender as músicas Exatamente. E, e, pá, e, e sempre tive um gostinho um bocadinho pelo aquele power metal e dragões e cenas e é tipo, estava ali qualquer coisa a chamar-me e eu fui e, e depois epá, aprendi e fiquei ué, epá, isto é ué de agir, afinal acabei por ficar não é? e depois foi a Ruth que acabou por entrar em contato comigo a, a perguntar se eu queria ir, assim, uma jam session e tal, com ela, não sei o quê. Nunca falou que era para eu entrar numa banda, mas fomos assim. <risos> é tipo é assim. verdade, foi, foi. Foi de mansinho, foi, assim, foi. Assim, foi assim, sim, foi de mansinho. Mas, pá, acho que foi logo no meu primeiro ensaio, as coisas saíram muito orgânicas, também já da experiência que eu tinha estado a construir de metal. Eu diria mesmo. <risos> Foi, foi, foi um bocado porque depois isso, entrámos em estúdio eu, eu não sabia bem ao que ia no sentido de eu não tinha não tinha não era uma audição e tu tinha que saber esta música e aquela, não, foi tipo olha, vem ter aí uma jam session e eu fui, e foi uma coisa tão orgânica e tão encaixou logo foi sem dúvida, foi não tive dúvidas, foi teve que ser pronto e, notas, mas o mais giro desculpa <risos> se eu força, Sandra. força é que, é, é, acho que foi a Mónica que se
1: lembrou de ti Estávamos as duas aqui na minha, era na minha casa, a Mónica matua, já não me recordo, estávamos numa das casas. Sim, e acho a, que eu, é ah, eu conheço esta matriz e tal. E pá, pensei, ela vai, vai, eu vou mandar e ela nem sequer vai dizer nada. Porque eu acontece que muitas vezes as pessoas não dizerem nada, nem não nada. Eu também não conhecia a Marta para saber se ela respondia ou não. Mandei e a Marta nunca respondeu durante muito tempo. Ah. Mas também nunca. Não, ela nunca leu. Eu e mensagens, está terrível, um terrível. E eu pensei, olha, ela nem sequer vai ao Facebook. Até o dia que ela vai ao Facebook, lê aquilo é e responde. Mas foi tipo uma semana, ou duas, ou três, já nem recordo. Eu tive tipo, naquela. Já nem, nem lembro mais da Marta. Até que ela respondeu e disse, olha, porreiro, vamos lá, vamos isto. A nossa, é, dar. a nossa
2: ideia é, vamos ver como é que é a química. Pronto?
1: Isso. Sim, sim.
2: E depois logo lançamos o isco de querer ou não entrar em Black Widows, é, mas foi logo na aula passado, sei lá, 15 minutos do ensaio já estávamos. Então, a ficar aqui então, uma vez. De...
1: Mas <risos> que se é, só naquela? Um uma vez por mês. <risos> dizer mais?
0: Que está, mais. Está, estávamos quando? Estávamos em que altura? Já 2018 na é mesma não? Mais para a frente? Não, não. Uh... 2019 Acho que era fim de
4: 19
0: Sim, sim. fim de 19, sim. Fim de 19. Sim. Isto agora faz-me fazer faz levar a uma pergunta Vocês já tocaram ao vivo juntas? Não Não, não Agora Mas agora... corre
1: bem Corre bem é. Era, era, é para ter ter Somos... era para ter tocado Era para ter tocado o ano passado. passado Sim, tínhamos um
2: marcado um em dezembro Que foi adiado para Para, para, Páscoa, para abril, para abril que,
1: que agora foi adiado, adiado. Pois há de eterno, mas ah. não sabemos.
0: Então agora quero, quero fazer outra pergunta, que é: vocês estão a preparar um novo álbum, mas um line-up de um concerto, uh, se vocês não querem estourar já as novidades do que vem aí, não pode ser feito só com o novo álbum. Pronto. Então isto leva-me a perguntar: se calhar, a ti, Ruth, uh, para trás uh, foste buscar uh, com as tuas companheiras de banda temas antigos para o line-up que vão apresentar no, vamos imaginar que temos um concerto para a semana era ótimo, uhum. vamos imaginar que temos um concerto para a semana, o line-up que tu me vais dizer, Sandra, vai ser assim vai ser muito baseado em coisas que já foram feitas sim, sim não. aliás nós já
1: tínhamos o line-up line feito para o milagre uhum. o milagre talento, estava a assim dizer Uh, e, de facto, é verdade. Sendo que a sua maioria de temas fazem parte do, do álbum, uh, do Sweet Hell. Uhum. Uh, e um ou outro, um ou outro tema, uh, que também já apresentámos ao vivo, na Feira do Metal, em 2018, Mónica, 18, 19? Acho que foi 19. Abril, 19, 19, abril de 19. 19. Uh, e nesse, realmente nesse, nesse conceito também nós apresentámos dois temas que já tínhamos, novos para o álbum que agora vai ser, portanto esses como já tocámos ao vivo, obviamente, obviamente iremos voltar a tocar, mas tudo o resto está é no segredo dos deuses. Pois, exatamente,
0: mas relativamente às, às músicas antigas, sentiste necessidade de fazer alguma adaptação, uma vez que pelo menos duas das companheiras são, são novas na banda?
1: houve essa ah, necessidade água, são, são todas, menos eu não. porque quem gravou a voz não, é assim, houve, houve adaptação a Mónica acrescentou coisas a nível de teclados que não estavam lá a, a, a Marta brilhantemente também <risos> acrescentou para nós <risos> e e é, é só oh, dois de,
4: Alguns, albums,
1: é alguns, até algumas alguns. coisas. Ficou mais pesadas elas também acompanham aqui, e, e inclusive é corrigir umas coisas uma ou outra, que eu achei mais interessante, por causa do seu ouvido mágico. O Ouvi mágico. Não ah, nenhuma que eu estou diferente, a maneira de cá é diferente, mas é assim, claro que se adapta muito, não fugindo obviamente ao tema em si, às notas do tema em si, mas um ou outro por é adaptado e melhorado, né? uma vez que se pode fazer o com a formação atual. Olha, você, vocês
0: acham, uh, tanto tu que já estás desde o início, depois a Mónica e depois as duas meninas, uh, acham que o som está hoje mais, mais pesado? O vosso está...
1: Eu sinto. Blame me Marta. Culpa é a Marta. Eu. A Marta não, é, não, Marta é Marta eu. <risos> <risos> pois, é para explicar. Eu gosto muito de complicar e é de fazer coisas difíceis. E depois em é ensaio é assim, o oh, Marta, o que tu achas disto? Minha Marta, agarra naquilo na não piora. Quando eu digo pior, é melhor. E me torna aquilo mais. Sei lá, tipo, no final, ao final de duas horas, nós estamos aqui muito fresquinho na memória, não é? Mas muito difícil tocar. E a gente... eu acho, para elas, eu digo como assim, é que a gente vai tocar isto ao vivo? Eu, neste momento, é que a gente vai gravar isto? Mas é vai a vai, vai. Ir, vamos a conseguir. Mas, sem dúvida, uma que é, é muito bom quando nós temos, por exemplo, deu dei o exemplo com a Marta, podia ter dado o exemplo com outra pessoa qualquer, ok. mas, por exemplo, um, um dos elementos que se não for uh, não for capaz de acompanhar, por exemplo, certas ideias, uh, vai sendo dúvida nenhuma. Um, limitar um bocado o progresso da banda naquilo que diz respeito a ser mais pesado é a bateria, né? Mas quando nós temos um ou uma baterista que consegue acompanhar, que consegue, é isso? inclusive, complicar, que gosto muito muita complicação, então isso torna-se muito mais desafiante. Exatamente. Não é desafiante, porque não. Como a Marta disse muito bem, a Marta disse uma coisa interessante sobre quando fez a audição para a Ela aprendeu para fazer a audição para a Tenho a certeza que nós também temos aprendido muitas quatro em Black Widow, sim, sim. em ensaio. Quando a gente diz olha lá, e se, se, se fizéssemos isto 2, 3, 5, 2, 1, por exemplo, acontece. E fica tudo assim. Hum, depois começamos a tentar. É que parece que não, mas nós, nós não gostamos de forma nenhuma de nos limitarmos àquilo que é fácil, nós gostamos de desafiar-nos e isso passa obviamente cá por a Mónica explorar novos sons por explorar novas formas de cantar por a Marta explorar novas formas de tocar por exemplo a, Sol, a Solange agora também toca a dedo mas também está, a tocar a com palheta. portanto tudo, nós temos uma constante melhoria de desafiar e é, isso é muito importante para a Blackwood isso faz muito parte da nossa personalidade nesta formação eu espero que seja para sempre, finalmente. Porque já estou fora de procurar meninas.
0: <risos> Olha, falaste aí, falaste aí no elemento voz. Como é que vocês funcionam uh,
1: com o elemento voz? O que é que responder? Não sei sempre eu.
4: <risos> Mónica. Bem, voz. voz... Marta. Já... Boa, a voz Sim, é Ruth. Ruth, Ruth, Ruth. Não é? A Ruth é que canta, mas uh, acho que uh, uma coisa muito importante e que eu gosto muito é o facto da Ruth pedir a nossa opinião ou seja, é ela que canta, é ela que escreve as letras mas nós temos toda a abertura se quisermos escrever uma letra uhum. não é? e que Ruth aceitará obviamente se encaixar dentro da sonoridade o que eu gosto muito do facto é que Ruth pede sempre a nossa opinião como, ah, será que aqui o, o clima fica melhor ou se calhar um cultural aqui ou se calhar aqui não, não ter voz ou ter voz mais à frente ou... e, e acho que é muito, muito bom e também uma coisa que eu acho muito boa é o facto da Ruth cantar e tocar, porque às vezes um vocalista que é só vocalista, uh, se calhar não tem a sensibilidade de perceber, uh, se calhar é voltas a mais na guitarra, só por causa de ter voz ali, só para poder encaixar a voz, é sempre a mesma coisa, e o facto da Ruth tocar e cantar faz com que haja esta sensibilidade de não, isto já é, é vezes a mais, uh, se calhar aqui em vez de fazer clean faço uh, gutural, ou se calhar faço, não faço nada, ou... Pronto, e, e gosto muito da, da maneira de, de que a Ruth pede sempre opiniões, uh, fazemos alguns testes, até sem letra só, estar ali uhum. a dizer... Shinzada. Seja. <risos> não, só, só porque faz parte, não é? Para, claro. para perceber as métricas, para perceber o que uhum. é que encaixa e o que é que não encaixa, e até em ensaio, já como a Ruth tinha dito, como é tudo muito orgânico, é do género, é vamos experimentar assim, vamos fazer assim, é pá, vou, fazemos agora uma volta, ou agora fica aqui só neste ciclo para ver o que é que eu consigo encaixar aqui. E acho que, que isso é, é todos os ingredientes para, para correr bem, não é? Porque se há, esta banda, a mim, ensinou muito o ouvir o que é que as outras pessoas estão a tocar. Também para eu para não se exagerar, ou seja, encher demasiado de tudo, não é? Tudo, teclados super produzidos, bateria super complexa, guitarras super complexas, vozes super complexas. Acho que deu-me espaço para eu aprender a ouvir e. e também ouvirem-me, porque também pedem sempre, muitas vezes, opinião. E o que é que eu podia fazer aqui, até não fugir da pergunta, até a Ruth pede-nos opinião do que é que é a voz, o que é que vocês uhum. acham. Um, e inclusive é do conteúdo das letras. Ela já escreveu algumas letras para os temas novos e sempre nos mandou as letras para sabermos, para sabermos o que é que nós achamos, se queremos mudar alguma coisa, se o tema é pertinente, se encaixa, se não encaixa. E lá está, é sempre tudo muito orgânico.
0: Uhum. Vamos ter um álbum conceptual ou vamos ter vários temas para cada uma das músicas? Penso se na reunião
1: anterior? <risos> 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 Não tive! Nós estivemos a fazer uma reunião de morning antes de entrarmos aqui. Uh, Mónica, eu acho que tu respondes bem aquilo que, que quando eu perguntei à banda. Não para o álbum. E a Mónica deu uma resposta que tu achas que concordou.
2: Pois, é assim... Uh... <risos> As letras têm sido escritas pela Ruth, lá está uhum. com a concordância de todas, portanto acabam todas por sair da mesma cabeça e, e todas concordamos com as letras. Portanto, uh, não há um tema uhum. uh, que, que une tudo, mas acaba por ser tudo um, consensual. Portanto, para já ainda precisamos de chegar àquele ponto em que temos as letras todas feitas e os temas mais fechados, para perceber, ok, o que é que estamos a dizer. Porque, uh, <risos> estamos, estamos a falar com a nossa voz, que nos é natural, mas arranjar um termo ou um conceito, uma palavra, para dar o um nome ao álbum e para, para dizer, afinal, o, o que é, qual é a nossa mensagem, o que é que estamos a dizer, é, é, é difícil, porque é-nos natural pensar, ok, somos, reconhecer, ok, somos nós, identifico-me com isto, explicar é mais complicado então uh, o conceito e o nome do álbum ainda precisa de, de ser
1: mais, mais pensado <risos> o bem, que é concursivo os uh, temas que estão feitos até agora elas têm um teor muito um, social daqui não nos queremos importar com o que pensam vamos fazer o statement aquilo que nós achamos temos que fazer ponto final é mesmo, as músicas são isso as músicas é são muito, apesar de terem a sua complexidade uh, a nível uh, de estrutura ou rítmica, a complexidade das músicas, na minha opinião, está mais dentro dessa vertente do que, por exemplo, a nível melódico, uh, as músicas são muito in your face, são muito diretas, são muito, sem medos uh -huh. de, de choque se estamos a fazer X ou Y ou Z, e as letras, na minha opinião, pelo menos eu tenho tentado, e exatamente é verdade, temos partilhado isso, as letras tentam acompanhar um bocadinho uh, esse, esse tipo de, de ideologia. Ou, oh, Ruth,
0: vai-se perceber que são letras feitas por uma mulher?
1: Hum, algumas. Vocês acham que isso também é, também
0: é importante? Fincar, sim, somos Aliás, mulheres? Aliás,
1: curiosamente, uma delas, e posso dizer isto porque já tinha dito isto ao vivo num concerto, falo sobre a violência doméstica. É. Exatamente. lembras te de apresentar isso ao vivo no, no, na, na Feira de Metal? perfeitamente,
3: ia dizer precisamente isso, há um dos temas que fala sobre violência doméstica acho que é eu até acho,
1: até que, eu acho é. que
3: estas
1: desculpa, mas eu, eu ressalto que estas, sempre aqui que a violência sim. doméstica não é um, entre uh, homens para mulheres, pode, pode ser, ser mulheres para homens, mulheres para mulheres homens para homens, pessoas para pessoas exatamente a, brejo, a crítica é uma crítica à violência doméstica como violência doméstica não só no género Uhum. Mas vocês acham
0: que é importante, os temas são essenciais, esse tema é essencialíssimo, mas não acham que é importante também as pessoas perceberem que, pá, yeah, são mulheres que estão ali, por isso é natural que tragam temas que de alguma maneira também lhes digam alguma coisa mais de perto, que, que, que era é assim, importante como... isso para ti ou não?
1: Como as letras não estão fechadas, uhum. eu não posso dizer que totalmente o álbum não tenha nenhuma letra okay. sobre isso. Okay. Eu posso dizer, por exemplo, que o, o Sweet the Hell tem um tema uh, que, que é o homem, e aí sim, claramente está é o tema escrito por uma mulher, porque fala sobre ter uma criança no ventre de, de uma pessoa que a te maltratava, <risos> e, e de facto uh, essa música dá perfeitamente para perceber que foi escrita por uma mulher. Uh, Estas é assim. Talvez, a Ida apesar de ser uma crítica uh, à violência doméstica como um todo, não sei se poderá ser interpretada como ter sido escrita por uma mulher, uh, eu, eu não, eu não, na altura que escrevi não estava muito pensativa se eu percebi que eu era uma mulher ou não escrever, uh, mas não está fora da mesa, não está, não, não está fora ainda de se sentirmos, se acontecer, porque não?
0: Olha, quantos, não sei qual, qual voz quer responder, quantas músicas vai ter o disco?
2: Já sabem <risos> Sim, nós falámos em 10,
1: falamos em 10, é o nosso <risos> Contámos há bocadinho, tínhamos <risos> <bocada> a cada contar. <risos> ok É verdade, é verdade. Já, estão,
2: já estão definidas algumas mais do que outras, mas o nosso
0: objetivo é conseguir essas 10, 10. Algumas já está finalizada, gravada e... Ah. Quantas é que já tens, Ruth? Impecáveis. Tá, o álbum
1: já está fechado. A ah, nível boa. boa, boa, boa. Que
0: Estamos em junho no
1: estou... estúdio. É, é,
0: é, é, é isso que eu ia perguntar. Vocês vão para o estúdio quando? Junho. Junho, ok. E
1: falta trabalhar uma metade do álbum digamos assim as músicas têm as músicas estão como é que eu ia te explicar nós temos as músicas feitas de uma ponta à outra okay. o que neste momento nos falta okay. para fechar os temas é de facto arranjar por nós de bateria forças o teclados o baixo gravar ou regravar vozes as músicas existem não estão uhum. como é que eu ia dizer, fechadas a nível de pré produção já percebi já percebi há, há outras que já estão mais fechadas a okay. nível de olha
0: e com como é que foi como é que foi a, a, o processo criativo tu escreves e depois mandas para elas, já percebi que elas todas leem as letras, mas como é que isso funciona? Tu escreves primeiro antes de terem a, a música, temos a música antes de primeiro ter a letra, é uma grande misturada, pode ser milhares de coisas, como é que isso, como é que isso se processa?
1: é assim, a primeira parte para mim que é mais importante, porque eu toco e canto é termos uma base musical uhum. sem a base musical eu não consigo cantar e tocar, que é mesmo muito difícil se fosse power chords nos tempos mas não, há lá coisas que ai, vou estar com tanta pena de não estar a olhar para a Marta no palco <risos> <risos> estava tanto é olhar para espalha. ela <risos> Olha. mas pronto, é assim <risos> uh, e... retrovisor e é assim, com uma, uma no, E depois com uma grande esquisada que estou a tentar focalizar por cima daqui. uma grande chinzada. E depois, sim, música feita, letra feita e voz colocada. Pelo menos é assim. Não sei se concordam ou se querem acrescentar alguma coisa.
4: Não, não, é é assim, contrário, gosto eu... Tens que ser tu a decidir como é que queres pôr, não é? E, por enquanto... Não, mas eu, eu, eu,
0: perguntava, eu, posso... eu perguntava em relação, por exemplo, há bandas que preferem uh, primeiro tem uh, o... Hum, a letra, pronto, eu ia dizer Sim. o poema pronto tem a letra, tem o poema e depois, de acordo com aquilo que está escrito é que pensam fazer uh, o tema musical e há outras completamente ao contrário o que dificulta muito mais quem faz a letra porque tem que enquadrar a letra na métrica da, da música daí eu estar a perguntar como é que vocês é funcionavam é a última
2: opção fica é primeiro, é e a letra depois, é o é. habitual
0: e a letra depois. E o que é que, vai, o que, é que vos desperta para, para escrever uma nova música? É um riff? É uma, alguma coisa que alguma traz que ouviu num sítio qualquer? É o estarem todas juntas uh, nos ensaios, quando era possível, ou agora estarem no ensaio, uh, por Zoom, porque não? <risos> e surgir qualquer coisa, como é, que, como é que isso? Faz lembrar o toque a isto. As ah, É, é, isto, é isto, o normal, é ou
2: seja, nós temos várias.
0: Isto. É a é, é alcunha
2: de uma música, que, para além de termos <risos> de música, temos as alcunhas. Houve um ensaio em que uh, surgiu uma ideia, um riff, uma melodiazinha que nos uhum. estava a soar bem e começámos a tocar uh, várias vezes e depois alguém acrescentou qualquer coisa e alguém acrescentou qualquer coisa e no final do ensaio tínhamos um tema feito e
1: chamámos-lhe Toca Isto, porque. Não, não tínhamos nome, não tínhamos nada e nunca mais nos lembrámos dele não foi? até que acho que foi a Marta que estava a ouvir não
4: foi? Estava não foi num ensaio, ensaio que estávamos a ouvir o que é que tínhamos de facto gravado uh -huh. porque andávamos à procura de qualquer coisa e a Mónica disse está aqui uma coisa chamada toca isto e ninguém se lembrava o que era e fez play <risos> e ficámos, não sei quanto tempo tem a gravação mas 3, 4 minutos ficámos aquele tempo em silêncio com um mar de mas a gente gravou isto <risos> nós gravámos isto mas eu não me lembro disto ninguém se lembrava de nada aquilo foi tão orgânico, saiu, ficou gravado continuou depois o ensaio e é. só na outra semana ou duas ou lá, o que é que foi depois é que nos lembramos que aquilo existia e, e a parte foi não foi pau. apanhar isso passar para, para gravar
1: isso ao clique e lembrar o que é que pode nos tocado, foi muito bom sim, sim, sim. Vocês, vocês gravam os ensaios todos? ai sim temos a, a nossa gravadora oficial, é a Mónica? É,
0: vamos,
2: <risos> temos um tema pensado, gravamos. Vamos gravando partes porque, porque se não as tantas perdemos nas ideias. Não é o ensaio inteiro que gravamos, mas gravamos sempre partes. Então quando são ritmos difíceis tem que
4: ser gravado, que já não se sim, vai lembrar mesmo se os tempos. Ou, ou partes mais complexas <risos> que é preciso ter mais atenção ao detalhe, gravamos aquele bocadinho, já, pá, vamos gravar só esta voltinha. Gravamos, pronto, que é para depois isto estudar para casa. Que Há que coisas que se
1: faz ali, fazemos no momento, e são muito difíceis de fazer, e obviamente, se não treinarmos logo aquilo que fazemos dali, não acontece, né Temos no ensaio também muitas outras coisas, obviamente, não é? E já não nos lembramos depois, não que seja pensar em casa. E depois tínhamos outra situação, é que a Solange esteve durante um ano letivo inteiro, nove meses, colocada nos Açores. Portanto, era muito importante gravarmos para irmos para a Solange ir ouvindo que se passava. Portanto, durante nove meses já tivemos a só uma ou e seis não foi só uma coisa assim já
3: nas Foi nas interrupções letivas.
1: E era muito importante ela continuar, a, apesar de não estar connosco, continuar ativa a ouvir, a dar opiniões, a perceber o que estava a passar no ser da, da banda. Claro. Ah, vocês estão a pensar
0: lançar singles antes de lançar o álbum, ou não?
1: Por norma isso acontece, mas depende muito da... De da editora que se tem, daquilo que se fala com a editora, a estratégia de promoção, mas faz sentido, eu não diria antes faz sentido lançar o álbum com um single, na uhum. minha opinião, mas não, por acaso nunca nos deborçamos sobre esta questão <risos> não não mas e nós e... chegámos lá, neste momento estamos tipo naquela
0: <risos> olha e vídeo era importante para vocês ter um vídeo uh, de apresentação a imagem é sempre forte em qualquer banda
2: uh, especialmente agora com as redes sociais é a melhor maneira de, de partilhar portanto um vídeo sim, se calhar começarmos por um lírico vídeo que é o mais uhum. comum uh, e depois com o tempo pensar nisso, mas neste momento ainda estamos uh, a pensar uhum. mesmo nos temas e mas temos de...
1: vídeos para sair
2: Sim, temos uh, <risos> sneak previews do que andamos ah, a fazer. Behind sim, the vamos Scenes,
0: porque em força. É. E quando é. é que vão começar a lançar o Behind
4: the Scenes, como diz a Marta? <risos>
0: um,
4: <risos> falamos que isso há bocado. Dizer, não sei se podemos en... dizer, não sei se podemos dizer. Não,
0: não podem, podem dizer. dizer.
1: Agora já para março, bem qualquer. Março, vez. pronto. Sim,
0: Ainda sim. estamos no é início, início de março. março, não temos a. É só obrigamos toda a gente a estar muito atenta ao que está a passar no vosso... É para Nosso... mesmo, se querem conhecer um
1: bocadinho do que foi aí.
0: <risos> Olha, há bocadinho falaste aí, editora, podes revelar com quem é que vão gravar ou não? Não, porque a gente também não sabe. <risos>
1: <Okay>. <risos> Nós não estamos minimamente preocupadas com isso nesta fase, mas nesta fase queremos mesmo ter um bom álbum uh, para pôr cá fora. Uhum. Depois, obviamente, vamos ver se há alguma proposta que seja interessante e aí decidimos fazemos, se, grav, se lançamos para uma editora ou se fazemos edição de autor Vamos depois, nós temos que analisar isso muito bem como banda uhum. por acaso nunca falámos disso mas acho que não estou a dizer nada que nós não pensássemos que é importante ver tudo o que podemos pôr em cima da mesa e decidir a partir daí vocês acham que era importante ter uma, ter uma editora ou
0: que era um passo para chegar a, a, outros, a outros públicos a outros espaços ou enquanto do editor self a coisa podia funcionar bem na é mesma? Depende sempre da editora,
1: uhum.
2: não é? eu acho que, acho sim, que a Ruth claro. também
1: tem, se quer a Ruth é quem tem mais
4: experiência. A
1: Marta também tem, agora com o William, a editora deste fez um bom trabalho, não fez sim, Marta? Sim, sim.
4: Fez, 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 excelente trabalho, sim. Sim, uh, eu também não tu... posso queixar para acho... ir
1: para records. Sim,
4: eu Sim, eu acho que depende, uh, editor ou não, depende muito uh, do... Do quanto quisermos uh, mandar o álbum para, o, para outros sítios. Porque o, o DIY, uh, eu concordo a 100% com o DIY, nem que seja porque mantemos o trabalho de perto, não é? é? tudo nosso e passa tudo pelos nossos olhos e sabemos que não há coisas que não deveriam sair para fora ou que saem como nós queremos que saiam, mas existe sempre a limitação, porque nós claro. não somos todos músicos a 100%, não é? Não é o nosso full-time job. E, e divulgar um álbum DIY é uma coisa que demora tira muito tempo de um dia, não é? Porque temos que estar em cima de tudo, melgar tudo o que é revistas, é nessa parte que a editora uh, Tem bom, não é um papel importante a não ser que sim, a gente sim,
1: sim. contrate uma agência de RH não é que, que possa fazer esse tipo de, de promoção que possas ser nesse sentido, Ou alguém que faça também toda a parte do marketing que, que nós não possamos fazer pois. Claro. Ou seja,
2: pergunta, não, é só, não é só uma questão de editora, é uma questão de, de, de promoção. Uhum. Mas
1: imagina, se
0: tivermos alguma editora, e eu sei que muitas nos ouvem, uh, se tiver alguma editora agora com, ficou assim com um, a pulguinha atrás da orelha, uh, são bem-vindas propostas, certo? Claro, claro. Que sim. Não claro. é, mas...
4: claro.
0: é isso, é isso que eu gostava que vocês transmitissem, porque eu tenho a certeza que nos estão a ouvir uh, e, e certamente vão ficar muito curiosos. Como eu estou aqui para tentar descobrir tudo sobre este álbum e vocês só me contam aquilo que quiserem, uh, eu tenho que perguntar, a nível de artwork, já tem alguma coisa pensada ou ainda não? Há aqui Não. duas
1: pessoas que podem ajudar a perceber a ideia. A Mónica uh, trabalha nesta área, em área área prefício da vida dela do Daily Job, mas por outro lado, uh, a esposa da Marta é uma artista que faz uns desenhos brutais. É. Eu estou louca por aquilo. Portanto, ainda nunca falámos por qual, se vamos por uma via, somos por outra, somos misturar duas vias, nunca se falou muito disso. Mas sem dúvida nenhuma, temos, temos muitos recursos dentro da banda para poder, para poder
4: fazer aqui um bom trabalho. Okay, vamos... acho, que, acho que também estamos, é, é acho que ainda estamos à espera de ter um, uma, um, um conceito vá, é, de é, algo... visto, Falta o fio, fio condutor, não é? Falta o fio, exatamente, falta ao fio exatamente, condutor. Exatamente. É. exatamente, sim, sim, sim. Acho é que, acho que é, ainda temos que encontrar esse fio condutor para depois podermos ter uma artwork que de certa forma reflita isso, não é?
0: Sim, claro, claro, é importante, é importante. Hum, é, agora vou fazer outra pergunta que toda a gente tá, tá, deve estar super curioso para perceber, que é, uh, hoje em dia as cassetes estão a ter um boom, uh, uma coisa assim, impressionante. Passa-vos pela cabeça editar, além do formato digital, que toda a gente já não abdica num bandcamp ou o que seja, passa-vos pela cabeça editar o álbum
1: numa cassete, por exemplo? Ou em vinil. Ou em vinil. É interessante, vai depender muito, vai, lá, vai depender muito se vamos fazer como editora, se não vamos fazer como editora, o budget, vai depender desses fatores todos, mas sem dúvida nenhuma que nós também concordamos que isso é uma, é, é uma edição bastante interessante, uma vez que, como tu disseste é muito bem, está em voga, portanto nós não gostaríamos de descartar isso, obviamente, do lançamento do álbum.
0: Não, e é muito engraçado que por exemplo em relação ao vinil, pronto, não, não acontece isto é mais ter o objeto físico e ouvi-lo mas em relação à cassete as pessoas têm o, o, o digital e ouvem-no e a cassete é quase como um, um bibelô houve um músico que me falou, as cassetes quase como um bibelô, ou seja, existe a música existe, está aqui, mas eu não vou abrir, mas, mas é muito engraçado a maneira como, como o pessoal está a reagir à cassete.
1: Que apareceu nossa... que os álbuns de, de Black <risos> são tão antigos e já não se fazem <risos> Que já tenho em casa, são relíquias, já disse aos meus filhos, tenho dois álbuns, portanto é a vossa herança, não estraga, não parte ou perde, Eu agora lembrei-me disso, são relíquias, são mesmo relíquias. É, são objetos de coleção, claro. praticamente. É. exatamente, não, exatamente. Tem vocês... de coisas, tem isso, mas tem isso. Dizendo, não se fazem mais álbuns. Não se deles. fazem.
0: Não. Uh, falámos há pouco que, por causa dos concertos ao vivo e tudo mais, quais são as vossas expectativas? De, de pôr este álbum ah, em cima do palco?
1: 2022, sem dúvida nenhuma 2022? Esperamos que até lá já consiga haver concertos para poder se lançar porque uh, pegando por exemplo agora lembrando-me aqui da Marta e, e dos Bíblia, que lançaram um álbum espetacular este ano uh, tem sido muito ingrato para eles terem um álbum Veja. tão bom em mãos, não é? Uh, e de repente tentaram lançar duas vezes, não conseguiram não é? Porque Obviamente por forças, circunstâncias que, que eles não tiveram culpa nenhuma, não é? E onde é que as bandas lançam, onde é que as bandas concretizam ou fecham, digamos assim, o negócio? É depende. É depende daquilo, é, é de aquele é é prazer partilhar com o público, é de energia. É, é, do é
4: ter aquela sensação de algo acabado, é. não é? Que é tipo a primeira vez que nós o tocamos ao vivo é tipo é isto, pronto, está aqui, tomem. Tipo inauguração. É isso, é isso. É isso. Do... É isso, é isso. Não, nós não demos a prenda, de... não é? Não demos a prenda. Temos a prenda é guardada isso. e queremos dar e não podemos, sim. É, foi isso que levou é muitos... É, tão levou... é tão grato,
0: não É isso. É? É? Foi isso que levou muitas bandas é a adiar, a adiar e agora durante. Vai ter bandas a lançar água aos, aos pontapés. Pois vai, pois vai, pois vai que... é Bem, Vem, vem com música.
1: O que interessa é a é é música. E é? concertos,
0: vamos ter imensos concertos, vamos ter imensa é coisa. É vai sim,
4: está tá tudo já a custar-se a precisar <risos> de um concerto, não é? Sim, Olha, Quando e merchandising,
0: vamos ter merchandising? Ah, sem dúvida nenhuma que sim, sempre.
1: Um must. Um Lieta. must. T-shirts, uh, tank tops. É um must. Muito bem. Olha, antes de irmos embora, eu gostava... E aí, não sei se desculpem interromper a sua Ainda temos à venda as nossas t-shirts, que têm o design da Mónica, é brutal. Portanto, se quiserem comprar as nossas t-shirts... <risos> Aonde? 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 Aonde é e que entrar podem? entrar em contato connosco via Facebook, pode, hum. ou, ou no perfil de qualquer uma de nós, mas Sim. especialmente através do Facebook, ou do Instagram, oficial da banda. Uhum, uhum. E a partir daí, e é, por, e, e é por aí que convém ficar atentos para as novidades que vão saindo, não é? Sim, 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 sim. Claro que partilhamos sempre nas nossas redes sociais particulares, mas é assim, nós, nós temos o Facebook do Black Widows, portanto, facebook.com.br Portugal, também temos o Instagram a mesma coisa, e a novidade é que vamos ter também uh, no Twitter, ainda vamos estar no Twitter e vamos estar muito mais ativos na nossa página também do YouTube através agora, obviamente, tudo, como estavam a dizer, o nosso making off do álbum. Portanto, estejam atentos a estas novidades, porque a partir de daqui para a frente, diremos, eu diria já a partir da amanhã. Uh! <risos> da manhã não, peço desculpa. Estou adentrada no tempo. Ah, é no tempo A partir de hoje já aqui uma novidadezinha, que nem elas sabem, é um segredo, muito guardado os segredos deles, mas teve a ver é que é Boa, boa.
4: Nem ainda elas a... sabem.
1: <risos> oh, Ruta, eu agora tinha
0: uma última pergunta como para que está O que é que esta gaja está? O que, é que, é que, que é que estás que a que ela inventar? O é que é que ela está a inventar? Olha, agora de repente lembrei-me. Tu achas que quem ouvia uh, o som da banda há uns anos atrás, antes de, das paragens e tudo mais, vai ser surpreendido por este som? Ou vai achar que é uma continuação uh, do som que já vem de trás?
1: Eu acredito que eu, eu já tentei pôr essa questão mim mesmo, é assim. Hum. Obviamente que tem o cunho de pessoas diferentes, mas apesar de tudo, há aqui uma coisa muito engraçada, é que a Marta acaba por ter a mesma escola de bateria, do grindcore e do hardcore, por aí fora, que a nossa antiga baterista, também era uma grande baterista, a Cristina, tinha. Uh, e por aí, curiosamente, a, a, a coisa tem pontos em comum. Mas depois a Marta tem aquela faceta mais pedal duplo, e isso tu, tu, tornou o álbum um bocadinho mais metaleiro. Não é? aqui... Eu diria que há aqui um upgrade dentro certos ritmos que ali estão, que tem um, não tanto como nos outros álbuns, um, um, um bocadinho hardcore, como a Marta disse, aqueles blocos, aqueles desenhos, e isso muito bem, eu percebi que é que a Marta estava a querer dizer, mas por outro lado, depois, quais são as diferenças que aqui tem, muito interessantes, é assim, a nível de guitarras, eu, 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 eu acho que a nível rítmico, a coisa está lá, ela por ela, porque quando de nós a uma pessoa a nível de solos há diferenças eu estou a carregar um bocadinho mais na rapidez mas depois assim, a bateria acompanha a nível de metal, uma faceta mais metaleira que nós não tivemos outros álbuns e depois, claro, temos a, a Mónica que dá um, um gótico diferente nunca tivemos, os teclados para mim estão mais elaborados muito mais elaborados e a, a Solange é uma baixista muito completa por vida escola também do rock e, e, e tenho a certeza eu, eu, na minha opinião, eu diria que aqui, não fugindo ao género musical que acompanha Black Widows desde sempre há um upgrade não há, uma, não há assim tipo vá lá, uma mudança radical que as pessoas, ah, agora estão tá, tá muito mais soft eu, eu, eu diria que há um upgrade um bocadinho para, para estarmos mais pesadas mais complexas e mais pesadas
0: eu acho que ficou tudo agora <risos> super... Tu, vamos mostrar isto? <risos> pois, de certeza ficaram todos doidos agora para vos ouvir. Olha, antes de irmos embora, um, já sabemos que o álbum vai sair em... Se tudo correr bem, gravado em junho, há de ser por volta dessa altura, vamos ficar todos muito atentos. Vamos esperar que, sinceramente, eu acho que era muito importante para vocês ter uma boa editora atrás de vós, uh, até para... para para conseguir alavancar mais tudo aquilo que vocês merecem fazer neste regresso uh, da banda à, à Rio Alta. Uh, mas para irmos embora, eu gostava de perceber, e voltando só um bocadinho, a, não ao facto de ser o Dia da Mulher, não, mas ao facto de sermos todas mulheres, e de sermos todas, de termos todas, apesar de não fazermos disto, uh, isto, música, a nossa vida privada, Primordial, como eu costumo dizer, não é o nosso lado A de vida, é o nosso lado B de vida, uh, mas eu gostava que vocês me explicassem ou que vocês me partilhassem comigo como é que veem o universo da música feita por mulheres, seja na vossa área mais de metal ou se estão atentas a outros géneros de música, como é que vocês veem uh, o universo musical feito por mulheres, no metal ou não? no hardcore, no punk, pronto. Como é, que, como é que vocês acham? Acham que há uma evolução? Marta, no teu caso, notas que, que há malta mais nova a querer participar, a querer fazer coisas novas? Uh, como, é, como é que vocês veem estas, esta, esta, este universo hoje em dia?
4: É, assim, eu vejo, uh, lá está, como eu sempre tive uma base de hardcore e metalcore, eu ainda sigo algumas bandas e pessoas uhum. que tocam nesse, nesses estilos, eu tenho estado a ver, e com muito agrado, bastantes uh, bandas que estão a começar a incorporar uh, membros femininos em todos os instrumentos. Já vi bandas em que a baixista é uma rapariga, já vi bandas em que a vocalista é uma rapariga, que a guitarrista é uma rapariga, que a baterista é uma rapariga, ou seja, está a começar a haver mais uma, uma diluição, uhum, está a ficar uhum. tudo mais equilibrado e, e espero que seja para continuar, porque... porque... Somos todos os iguais, não é? Não é por causa de ser rapariga que se toca melhor ou pior, isso vem com a prática, não é com o que nós temos aqui embaixo. Portanto, <risos> é, é verdade. É, vejo com, grande, com muito agrado estas novas evoluções e estas coisas a acontecerem e também no método mais antigo, pessoas que estão cá há mais tempo nisto, tanto espectadores como músicos que já têm muitos anos de experiência, também estou a ver uma grande uma grande, não, não quer dizer que as pessoas não, já não fossem assim, mas uhum. acho que agora verbalizam mais uh, o apoio a estas diferenças, que não são assim tão diferentes, e, e gosto muito de ver bandas que, que estão a apoiar nisso, por exemplo, o eu, eu, meu título pessoal, não é? Uh, a Guida nunca tinha tido uma rapariga em qualquer instrumento e de repente tem a bateria, e, e eu Uh, fui um bocadinho reticente à audição exatamente por isso, porque é do género pá, será que vai ser um fator decisivo não é? tanto para o bom como para o mal não é? uh, portanto gosto de saber que de certa forma também faço parte deste, deste novo movimento digamos assim de diluir as coisas exatamente. e abertura para, e a novas oportunidades porque nós estamos aqui e sabemos tocar as coisas, é só deixarmos exatamente então, Lange, como é que tu vês isto?
3: Eu concordo com a Marta, acho perfeitamente que há, há cada vez mais mulheres e acho muito bem haver cada vez mais músicos mulheres em todos os instrumentos, que antigamente eram, era um pouco estereotipado ser só a vocalista, não haver outros elementos como músicos. E isto sempre foi uma coisa que me fez um pouco confusão e também um bocadinho vontade de explorar o lado de banda feminina por isso é que eu, eu venho muito da vertente de bandas femininas <risos> e realmente uh, tenho a dizer que por exemplo a, a, a Ruth é uma grande impulsionadora de, de, de conhecimento de pessoa que vai lançando também uh, músicos uh, do sexo feminino a Cristina Quest também e mais recentemente tenho tido algum contacto com muitas pessoas, muitas mulheres que tocam no norte, específico uhum. no norte. Uh, gostava também que houvesse mais mulheres a tocarem aqui no centro, no centro-sul, <risos> mas, mas sim, fica des que... o desafio, não é? Exatamente, fica o desafio. <risos>
0: Mónica, o que é que tu achas? Já estás nisto há algum tempo também, uh, notas diferenças, uh, tu vinhas da onda do, do gótico, que é uma coisa mais, pronto, onde a mulher tem mais presença e é um elemento muito, eu vou empregar uma palavra, não levem a mal, uh, muito sexy para mim é, uh, no universo gótico, não é? Uh, e enquanto no universo do metal é uma coisa mais poderosa, mais, não é? Aquela coisa de super mulher, mesmo ali, muito forte. Uh, como é que tu vês esta, esta evolução? O que é que tu achas? Achas que já há mais mulheres, que devia haver mais? Que ainda há estereotipos à volta disto que não deviam de todo existir? Conta-me.
2: É... Eu, eu se calhar por ser distraída eu, eu acho <risos> dizer, mais positiva não acho que haja lá está, não acho que haja grande diferença vejo que cada vez é mais natural haver mulheres e, e se calhar é, é à, à primeira vista é, um, é uma, um, uma boa maneira de chamar e, e, a atenção ou a curiosidade para ouvir, deixa cá ver o que é que pronto, eu, o que é que esta banda faz pronto, a ver se é diferente, será que é diferente só porque tem uma mulher ou duas ou três ou o que seja Uh, mas acho que é cada vez mais natural, só que lá está, por ser distraída ou positiva uh, nunca, senti, nunca senti diferente nunca senti que houvesse um tratamento diferente nem nunca entrei uh, acho que em uma banda por ser ou sexy ou, ou poderosa acho que não uh, acho que a imagem que, que uma pessoa tem um, que uma mulher tem pode ser, pode ser diferente mesmo em bandas góticas há muita gente há muitas mulheres instrumentistas lá está, não é muitas. só não é só na, na voz e eu, aí eu percebo a Marta porque realmente uh, a questão da voz uh, a Marta não, só Solange a questão da voz era, era o principal uh, o papel da mulher e ainda bem que agora não é e vejo com bons olhos este, este, esta naturalidade é, é, natural, é natural encontrar mais mulheres uh, venham mais é o que eu digo
0: <risos> acho que sim, venham, venham elas venham elas, venham elas Ruth, o que é que tu achas? é tu estás, tu, por acaso não tenho aqui o CD mas uh, és a única mulher no CD que traz os melhores guitarristas é é Travaganza. não é? o Extravaganza, e és a única mulher e eu acho que isso diz e muito acompanhada por estas senhoras
1: todas que tocaram aqui <risos> exatamente <risos> Exatamente, exatamente, Foi tão bom, foi tão bom. Foi logo eu pensei: uh, o Zé disse-me assim: escolhe quem tu quiseres, assim. Claro. <risos> foi cuidadoso se não, não havia é, outra hipótese. Nós estamos a fazer. Exatamente. E depois, ali, acho que já tem aqui uma, uma pequena amostra. Porque... E, e não foi nada de especial foi tipo: olha, está aqui isto, podem gravar. Mandaram-me cada uma à sua parte, eu mandei para o Matias e nem sequer foi tudo elaborado como, como está seu álbum. É assim, o que eu ainda noto hum. nos mulheres, não só na música, mas numa sociedade como um todo é quando nós estamos numa posição de liderança entre homens uh, temos que ser um bocadinho mais uh, rígidas uh, hum. mais pulso curto uh, é pulso curto que se diz não sei, mas já se forte. pulso forte, pulse forte. Também de tem curta. que ser de rádio curta, rádio curta. curta. Temos que pulso curto. Temos, porque eu acho que ainda existe um bocadinho. Uh... Não digo que sejam todos homens, mas muitos <risos> homens ainda não gostam de ter uma mulher a liderar. Uh, e não estou a dizer, por exemplo, isto em relação a Enxante, porque por acaso estou a falar de Enxantia agora porque é a única banda que eu tenho, não estou uh, lá, a gerir a banda para si ser, porque também há um certo respeito. O que eu noto é assim, eu, eu podendo comparar isto com toda a minha experiência de vida, uhum. de banda com mulheres e de banda com homens, eu noto que as mulheres preferem ser mais orgânicas, diz respeito estou a falar dos mesmos com que eu trabalhei uma vez mais não estou a falar num geral estou a falar de uma experiência claro. as minhas gostam mais de ser orgânicas no método de composição do que os homens um, um, os homens se nós passarmos um o base para a mão os passados cinco dias eles sabem que de uma ponta à outra sabem aquilo tudo porque já leram os 500 manuais da internet e mais alguns <risos> eu acho que nós eu, eu, pelo menos vejo, eu, eu não tenho essa paciência nem esse tempo não né? porque a minha vida é, é tipo, eu acho que nós também aprendemos muito facilmente a fazer as coisas, às vezes sentamos a ser tão promenorizadas nos detalhes dos de manuais XPTO, mas isso é o que eu acho, eu, eu noto muito bem que também nos adaptamos muito bem logo aqui esta, esta vertente mais uh, tecnológica de, de tocar em casa, ao passo que, por exemplo, uh, noto que os homens gostam muito mais, tem a ver com os, tem ver mesmo, gostam mesmo de, de, de aprender e de jogos e não sei o que, eles aprendem aquilo não instante. Nós se calhar somos mais uh, práticas, gostamos de fazer o que Eu gosto mais dos ensaios de ficar com, com os Black Widows, mas isto sou eu, uh, e isto é a minha experiência, que eu posso uh -huh. dizer que, que é que existe, mas que é assim, que nós de facto, uh, eu tenho uma grande facilidade de dizer assim uh, às Black Widows, olha, dá para a gente se reunir... Uh, em tal dia, é muito raro alguém dizer um não. Há muita facilidade entre mulheres de, de, de ser-se muito prática, de chegar ao ali a um consenso. Ao contrário do que muita gente tem a ideia de que as mulheres, aquela ideia de que falam muito ou são, ou são como galinhas. Não, é assim. Eu, até hoje, experiência que eu tenho entre bandas de homens e mulheres, foi muito mais, resolver, muito mais fácil resolver ou idas a concertos ou pormenores com mulheres. Foi muito mais rápido. -se, ah, não. Ah, sim. Não não porque não quer mais resposta daquele dia mas isto é a minha experiência de vida pode ser tão diferente entre cada pessoa, não é? Uh, por isso não é não... trabalhar com mulheres ao contrário do que muita gente tem ideia para mim tem sido uma coisa que não, dá, não me dá muitas dores de cabeça por isso, thumbs up ladies thumbs rock. up ladies girl power, girl power
0: minhas queridas, <risos> gostei muito de vos ter aqui uh espero que, que as gravações corram, corram bem agora e que depois quando entrarem em estúdio corra tudo muitíssimo bem vou, vou ficar atenta uh, a partir de hoje às redes sociais para ver as novidades todas, uh, vou ficar à espera, que vocês também me mandem novidades fiquei muito curiosa para saber uh, para conhecer o artwork, confesso uh, é uma parte nós que... nós estamos me... curiosas <risos> é uma é parte que me, que me atrai particularmente uh, mas olha, com Corra tudo bem para vocês. Uh, um feliz dia da mulher. Uh, um feliz sim, dia daqui é para, feliz. para a frente, todos os dias, com muita saúde e que corra, corra tudo bem com a gravação do álbum e que seja um nome potente.
4: Vai ser. Obrigada. Sim, fazemos <risos> sim, fazemos é isso, né? é é. Obrigada.
1: Muito e agradecemos o convite por estar aqui. Muito obrigada. obrigada. Um grande beijinho muito para obrigada. todas. É uma coisa única, nós nunca fizemos antes. Portanto... <risos> é verdade, queríamos mesmo fazer isto contigo uh, e foi, foi importante para nós, finalmente que as pessoas, é a primeira vez que as pessoas vão ter novidades oficiais dos Black Widows e do novo álbum, através de Kitty e da Look Mix. Portanto, um beijinho muito grande Obrigada. para vocês. Obrigada. 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 Obrigada.